0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。我们在之前的集数呢，有介绍过焦童的《台湾肚皮》这本书。那我们今天呢，一样要介绍的是焦童的书，叫做《台湾味道》。对，这算是焦童写的台湾系列三部曲的第一本。那在《台湾肚皮》的时候，我们有提到说，美食是一种社会责任。我个人是非常认同这句话。这次一样由 Benson 为我们介绍《台湾味道》这本书，赶快来听他的分享吧。大
1: 家好，我今天讲的是台《台湾味道》。《台湾味道》呢，就是《台湾肚皮》的前一本。那它，它有台湾系列有三本，《台湾味道》、《台湾肚皮》，然后还有《台湾舌头》。三个，那这个其实是我上一次讲的台湾肚皮的前一本啊，就是他的第一本。对，那反正就延续，我就一样分享一些我觉得有趣的故事这样子啊。我这样看过来啊，就是焦童他的写作风格，就是他会讲一些味道，他会讲一些历史，然后他会发表一些他自己的看法，然后他也会讲到这个食物的做法。看他饮食文学的书，其实我蛮喜欢，就是你可以看到这四样的东西。东。呃，我现在讲一下他在序言里面有讲的一些话，我觉得蛮可以分享给大家。他说，呃，他现在在评论所谓就是餐饮这个文化。他说，台湾餐饮可谓传统中国、美国、日本的综合体，这是文化杂交之后所衍生的混血菜。混血总是美丽的，槟城、马六甲、澳门都混得很凶很快乐，台湾也很有条件混。我最害怕听到政客讲主体性，这个主体性，那个主体性，主体到最后，呃，消灭了各种可能。政客操纵意识形态，食物消解意识形态，呃，大致上是这样子。对，我觉得他讲的这段话还蛮不错的，就是因为呃，好像近几年因为米其林来台湾，然后我们跟中国的关系，所以有想要就是标榜一些台菜的部分。对啊，台菜是什么这样子？那其实我觉得台菜有很多是来自于中国那边的明月那那边的菜，还是江浙菜之类 w h 就那些东西，我觉得可以有分别很好。可是不一定说在台菜餐厅里面只能有台菜这样子的概念，就是因为台湾，我觉得台湾比较就是跟中国我自己啊，就是稍微跟政治有点关系，就是台湾跟中国的差异，就是台湾的。哦、有延续一些中国比较正统的文化，比如说像繁体字，然后可台湾也有融合很多国际上面不一样的东西，所以是我觉得这是我们跟中国比较不一样的东西，可是也不用因为这样子，然后就就特地要强调说，只能吃台菜之类的这种事情，我觉得也太对。就看到这个文字，觉得可以分享。他、啊、这边有提到说，呃，台湾的特色呃是以小吃为主啦，然后。呃，小吃的发展通常是沿着庙宇然后来发展，所以说很多其实，在早期的时候，呃，包含到现在也有看到很多小吃，其实是围绕着庙宇在进行很多很传统的东西。大道城的慈圣宫，然后新竹的那个新竹庙口、嗯，对，然后基隆的庙口这样子，都是围绕着就是庙宇，因为主要它是说，因为在以前开垦的时期，大家漂洋过海，然后。呃，他们大家都会呃，就是为了求心中有一个安全感，所以他们会聚集聚落，会从那个庙宇那边慢慢的往外发展，然后自然的，就是那边会是一个热闹的地方，就会有很多小吃的东西。然后小吃通常都是路边摊起家的，那他觉得小他自己是觉得小吃这样子的文化是他喜欢台湾料理的一个很大的原因，对，然后也是台湾特色的的一个美食的根基这样子。好，接下来我要来分享一些，他这里面也讲了大概二三十个他想要讲的食物，所以我挑了一些我自己觉得有趣的，帮他写。然后我、呃、第一个我讲的是酱油膏，对，然后稍微讲一下酱油。酱油的话是西罗最有名，然后西罗有三个品牌，叫丸庄、瑞春跟大同。当地人最喜欢吃瑞春，呃，丸庄的知名度是最高，对，然后大同是蛮大的一家，这样子，就是三个各有不一样。然后他说。酱油的酿造方式是豆麦，常见的就是黄豆、黑豆或小麦，然后跟曲菌经过长时间的发酵，将蛋白质分解成氨基酸，然后不会加任何的化学物质调味，天然的熟成就是酱油膏。这边有一个他分享的一个有趣的东西是，酱油出现是从汉代开始，然后从汉代开始的话，它其实连接了很多呃汉人文化上面的连结，就很多菜肴。中国的菜肴都是离不开酱油这个东西的。然后以前的话，其实猪油加酱油拌饭是最朴素的美食，是穷人的奢华。他说这是台湾从五零年代到六零年，到七零年代的人都会经历过的一个呃一个食物这样子、啊。那我个人是觉得蛮好吃。然、啊、我个人其实比较喜欢就是面加那个油葱油油葱，哦、油葱然后加酱油，加酱油好吃、哦哦，酱油膏，我加酱油高。哦酱油膏，我加酱油膏对，对，比较出名。对，然后加葱加满满的这样，哦、我自己再加一、哦哦哦，我我会这样煮，我觉得、嗯、我觉得就很好吃。他有讲到说，他有一次、嗯、呃找詹宏志还有王宣一办一个酱油宴，因为他很喜欢吃酱油膏、嗯，就是他就办了一个酱油，就是那个焦桐自己办的。他说他做了哪些菜呢？呃，洛梨番茄拌酱油膏、嗯，好。白斩鸡卤味拼盘，白灼猪颈肉就是松板猪肉，白灼松板猪肉，然后烤杂蔬，烤鲑鱼头，烤自然南猪腩排，然后啤酒鸭东坡肉，有的用酱油入菜，然后有的是川烫过后加酱油膏，然后他自己说的了，他说连深谙厨艺的王宣一、詹宏志都赞美。你们听起来想吃吗？听、啊、听起来我是觉得不错，就还蛮传统的味道的。OK， 这是酱油膏的部分。嗯、但
2: 酱油膏正是台湾才有的、欸，因为我那时候在法国，因为我不太会煮饭，所以我要煮饭的时候我就要完全按照食谱、嗯，然后发现食谱要酱油膏，我就很困扰。我去中超找了一轮，发现没有一个商品叫酱油膏因為那，那有水水的酱油。都有，它有老老抽,有有有老抽、生抽。台有老抽有、啊有有有。但是没有酱油膏。可是你想要老抽吗？老抽可以跟老抽上色不一样嘛？生抽是我们的，生抽就是我们的酱油、哦。老抽的上色，上色就是完全没味道。哦、它完全没有认为、哦，它只是让它在那个什么，我们的肉肉的时候里面，看起来颜色比较深、欸嗯。因为我看上陆的那个影片都是生生抽、老抽，对老对对对，包起来加。嗯、所以那时候我就有问，就有 google 说哪里有卖酱油糕、嗯，然后发现说哎、欸、没有，这里没有，因为酱油糕是台湾人吃的，<笑>是的哦，他<笑>很台式的口味，嗯、哦，是台湾人喜欢的，咸、嗯、咸甜甜
1: 。我我妈说白胡椒胡椒粉好
2: 像也是很台式、嗯哦、也是很台式，没有这里、個、东西。那里有，有、呃，有，有，有、欸，有、就是，有有，有，有，有，有
0: ，有，有有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有
2: ，有，有，有，有，有，有，有。有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有
0: ，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，
2: 有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有
0: ，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有
2: ，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有王位的王位王王王级
1: 的香料之王，对，所以才称霸
2: 对，对，它就是霸，因为呢，它在它都在印度，就是它是源自于印度，然后欧洲人会开启大航海时代，其实跟这个东西非常有关，因为那个胡椒就像是货币一样，他们在欧洲是可以拿来付租金，可以拿来参加婚宴的贺礼。可以， oh、就是有各种厉害，就<笑>就像货币一样的<笑>存在。圣诞节要不要送他胡椒？哈哈哈哈哈！这是以前是。生小孩，生小孩要不要送？然后，然<笑>后就是有一个希波克拉底斯医学之父，他就说胡椒是可以治疗妇女病的医药品。哦、oh.。嗯，然后还有还有人说是胡椒这种很辛辣刺激性的。还可以拿来做春药，啊、<笑><笑>对对对，<笑>让你的血液加快吧，加<笑>速<家族>。<笑>他们说有催淫的作用，催淫，人是使人趋之若鹜。但是因为，对，应该是对。然后因为在欧洲都无法生长，都只有在热带才能，所以他们怎么样都要就是想办法，就是要绕到印度来，就是去取这个想料，才因此有了那个达切嘛，就想要环世界一路到印度来。然后本来都是伊斯兰人，他们把那个。路都是断在那个中亚那边嘛、啊，对，其他人就是刻意就是要从那个海上，从海上绕过去，才会有了大、M、发现。然后也因为这样子的那个利润之高啊，他们的利润可以到几十倍、几百倍，所以才会有了地理大发现。然后他刚刚讲到黑胡椒跟白胡椒，黑胡椒跟白胡椒他们的不同只是制成的不同，黑胡椒是。未成熟的绿色胡椒再让它发酵而成，所以它会比较浓郁。然后白胡椒只是采取完全成熟的果实，把外皮去掉以后再干，再干燥它，所以它会有比较温纯的风味、嗯。美国人比较偏好黑胡椒，然后法国人则比较偏好白胡。真的，人白胡椒、啊。好，这就是胡椒的小故事，讲完了。哦。那我接下来
1: 再来讲一下、嗯、蛋仔面跟切咖米。蛋仔面跟切糕米基本上都是用油面，然后可能会用铁质或竹质的網来煮面这样子。然后简单来说，切糕米会叫切糕米，就是因为它不把那个面放在里面这样啾啾啾啾啾啾，揪揪揪揪揪，这样切糕。对对对對,对对，这种揪揪揪对。然后蛋蛋仔面的话是这样子的，就是以前呃最有名是杜小月蛋仔面嘛、嗯，对，在台南。然后那个时候其实是来源是这样啊，就是说。以前清明到中秋是台中台风的季节，然后那时候渔夫比较不能出海、嗯，所以那个时候那个渔夫就在就挑着担子出来卖面这样子，所以就叫杜小月担担仔面。那、哦、杜小月原因是因为那对他们来说是一个丰收比较小的一个季节、哦，所以叫他杜小月蛋仔面、哦、他们自己有他们自己就是熬汤的方式，就是其实没有一杜呃仔面通常上面会淋一瓢肉那个肉燥。或者是卤肉之类的这样子，然后可能会加一个加一尾呃虾子，对，因为以前渔夫这个传统嘛、啊，那有些可能会加肉。那汤的话，通以前古早的话有有蛮多店会用虾子去熬汤，对，用虾子会用虾汤，可是呃这个也没有一定的一定的完全是一定要这样做，对，大部分是以虾汤虾的高汤然后肉燥，然后有一些会用其他的东西。那全鸭米的话就比较不一定，有些会用鸭骨去熬，对，然后有一些的话会用呃鹅、鹅的骨、鹅骨去熬之类的，然后有些用主打骨，所以就比较不一定。就全鸭米比较自由啦，这两个食物都有一点点接近，对，只是它们的起源不一样。他没有特别讲说全鸭米是怎么诞生的，然后蛋那个蛋仔面诞生的是这样子诞生的。那个再来的话，我讲到一个叫做川味红烧牛肉面，哦對、嗯，好想吃， okay.
2: 川味，所以才有他的川味。这
1: 东西，这东西是这样子，他说了，他他的考察结果，他是说，他讲说，呃，台湾在国民政府来台之前，其实是没有吃牛肉的习惯，嗯，可是跟农民他们呃跟种农业社会的关系，不吃牛。是因为呃那些老兵他们喜欢吃牛，所以说那个时候老兵想吃牛肉面吃不到，想吃牛肉吃不到啦，所以他们呃可能就因此就有一些老兵跑去自己去煮，讲他家乡的味道这样子。他这边有讲说，其实牛肉面的诞生缘有比较难以去考察，因为每个人有每个人的说法。然后他这边说有一个一个叫做陆耀东的教授。他说他在那个饮食杂志上面讲说，他是源自冈山的空军眷村。对，那简单来说就是焦红也是觉得他可能是从眷村出来，可是不一定是从冈山。那简单来说，这是他们的生活经验，就是老兵的生活经验这样子。那时候他们可能会想要，呃，就老兵他们，因为他们退伍后，他们想要找一个工作，就是可以存活这样，所以他们就决定卖卖简单的牛肉面。那他也许他们以前台湾也没有卖牛肉，所以他们就用这样子的方式去做出这样子的东西，所以这是牛肉面的起源。他这边就有提到一些，他在写这些文章的时候，他会提到很多他喜欢的店，他会讲做法，他会讲历史缘由，他会讲他对这个食物的看法，然后他会讲说他喜欢吃哪些店家的的东西。所以看这本书，其实我觉得还有蛮多重享受。其实我我是蛮喜欢看。对，然后他这边有提到一个老王记，就是在那个桃园街那边的牛肉面。他说，然后他说牛肉面其实我们台湾讲川味红烧，嗯、它其实是会有加豆瓣酱、嗯、他说基本一开始的话，可能都是想要冈山的，就如果以冈如果是从可能是从冈山出来的话，可能就是模仿四川郫县的豆瓣酱。那冈山也是产豆瓣酱这样子。所以说，可能如果是以这一个陆耀东教授的这个说法，就他可能是从冈山的眷村诞生，他可能就是他会变成川味牛肉面的原因、嗯，是因为他加的当地产的豆瓣酱，然后变成这样子的。嗯、然后他这边有讲了，因为他说他其实牛肉面诞生跟历史的关系很大，其实也不是原本就有这个东西，哎、嗯、在一个偶然的情况下，他这边一段一句话写出历史的偶然成就了美丽的文化风景。就在这个部分。对啊，好像其实蛮多吃的东西，都是这样、欸？中国有牛肉面嘛？所以川味牛肉面在四川吃得到？好像没有
2: 。所以说我们自
1: 己可能有类似的，可是没有完全一样。有用牛肉入菜的入菜面，也可以称之为牛肉面，对吧？对、嗯。然后下一个我来讲，分享一下姜母鸭、嗯。姜母鸭呢？姜母鸭有去的地方，他他讲了一个他女儿问他的一个问题。嗯他说他有一次，他女儿在路边看到姜母鸭，问问他说，为什么姜母鸭一定要用母的鸭、嗯？真的吗？<笑>没有，姜母、啊、对啊，不是姜母鸭，姜、啊 yes, 母,啊、母,母，没错，对，就姜母鸭是 duo duo 的意思，是老姜的意思，对对对对对对。哇，他
2: 说是我，你、喔欸、不知道，我好像没有没有想过这个问题。
1: 对，我那时候看到我就觉得蛮好笑。不是用母鸭，公鸭母鸭、嗯、基本上，他这边没有特别写啦，可是它应该是还好。是<笑>重点是姜啊，对。然后他说姜母鸭那个时候会连接，就是台湾会有吃这个的原因，是因为台湾的补东跟转骨的观念、嗯。就是呃，在冬季的寒冷，我们吃这个东西去寒。然后它有转骨是指说它可以舒筋畅脉。然后去寒暖胃补气血这样子，对。然后他说以前有一个有趣的有趣的迷信是说女生不能吃姜母鸭，不然皮肤的细毛孔会像鸭的羽毛般粗大。<笑><笑><笑>不用这样吓
2: 人，蛮好笑，这个结论就很令人愤怒、欸。对啊，搞什么啊？对，對<笑>他说姜母鸭。
1: 他说姜母鸭的原由其实跟我们以前汉人的就是包含那个时候在中国的。一些食物的也晚些，也不完全是完全在台湾发展，就是呃，汉人的食补文化是非常根深蒂固的。不过成为，不过姜母鸭成为街头的小吃，对他来说其实只二三十年的事情而言，而眼下这一期就是二三十年才、哦、才,才慢慢的出现这样子小吃食物,食物料理这样子，对。他有一些做法，可是我觉得大家应该差不多都了解。他说重点，其实姜母鸭重点是麻油跟老姜，还有跟鸭肉、嗯。然后有时候还会在呃、嗯，一定好，然后一定要加米酒。嗯、然后中药材呢，基本上不会是太大的重点，嗯、就是好的姜的原料，好的姜的肉，关于讲座，好的鸭的,、嗯、的肉，<笑>好的它的肉，对。然后他说。基本上，呃，台湾用比较好的鸭是红面斑鸭，嗯，对对对对，然后此鸭的体型大，肉质丰厚，较耐炖煮，对，然后煮久了不会柴。然后他说这种专，呃，江米鸭的专卖店通常不太需要招牌，如果有招牌的话，通常是带着一点草莽的气息。我觉得讲的蛮有趣，他说带草莽气息。叫做霸王、霸位、帝王食谱，然后在大家在吃君王、皇宫至尊，都是。大家都会在外面写，因为对，因为我觉得他他讲的很精准，是讲草莽。虽然说是帝王，但是我也觉得就是帝王吃的鸭有草莽感，就是我从明，就是很粗糙的那种，草莽很接地气啊，草莽、啊、草莽、啊。有点像，对对对，接地
2: 气啦。对
1: ，有点像是我平民要开始革命的那种感。揭竿,竿起义的的感觉，对对对对对，超棒啊！对，好，那这样聊到这边，我要讲两个，一个是呃、欸，一个我觉得很有趣，叫做白汤猪脚。我忘了有没有听过吃过白汤的猪脚？没有哎，有花生吗？有花生，对，它、欸、是白色的、那個是，是有花生。Oh、我吃过，我吃过是大道城慈圣宫的的一家叫徐仔猪脚，对白汤猪脚的话，呃、台湾台湾基本上是吃红烧比较多啦、啊嗯，可是白汤的话是北部比南部多、嗯，所以在北部比较吃的多。就刚那个 Peter 讲的鸡隆的，还有大稻我们比较近一点的，大道城慈圣宫，他说白汤猪脚基本上是标榜原汁最早的那个。文献记载是叫什么“清拜泪抄”，就是它是一个文献。清拜泪抄
2: ，<笑>拜官爷死的拜
1: 。对，拜官爷死的拜。啊，简单来说就是煮猪脚有两个方法，一个是用酱油、冰糖，然后白体的话就是没有，其白体的话就是就是加大火去熬制，强调它的原味，然后只加盐巴，可能会加一点其他淡淡的一点中药材去炖煮它而已。然后我那个时候在吃的时候，其实觉得我一开始也是有点怕怕，我看它口味很重。可是其实它意外的，其实它的汤喝起来跟我们一般在外面喝的四神汤有一点接近，其、嗯、实淡淡的蛮香的，然后也有一点猪的高汤的味道。然后它的卤猪脚卤的是非常的烂的，那他们通常会附一个、呃、酱油的蘸酱，你可以沾着吃。那其实我那时候单吃，单吃的味道也是 OK， 也是够的。就没有到那么咸，没有那么重，可是其实单吃是好吃，而且很嫩
2: 。感觉猪味很重
1: 。其实还好，它有中药材
2: 。对，嗯、可
1: 是它其实喝起来是非常清的，然后有点冷，淡淡的稠度，可是不会到很稠、嗯，其实是非常不错。我觉得是一个蛮好的、蛮有趣的体验。对，然后它它是这样子哦、喔，它它有一段话形容，它说：猪脚经过长时间炖煮，皮肉巨软烂而不油腻，骨髓真味一吸出之即出。吸汁，然后就挤，就会跑出来。Oh. 对，然后店家都付辣椒酱油供食客沾用。汤喝完了，往往可以再续。我我那时候吃喝的时候，大概大致上的感觉也是这样子。你看他他他这边讲的是在形容的再高一点，就是说白卤的猪脚卤的透彻，香味浓的化不开，又充满弹性，太好吃了。
2: <笑>太好吃,<笑>太好吃对
1: 、哦，我那时候，我那时候吃，我也觉得蛮好吃，就是是一个蛮有趣的体验。Oh, 我最后要讲一个鹅阿煎， oh. 然后鹅阿煎呢，其实源自闽南，它叫海蛎煎，蛎、oh. 呃、海蛎还是海蛎，反正一个左边一个悔顾，右边一个凄厉的厉，厉害的厉，对牡蛎的蛎。然后香港的话叫做煎蚝饼或蚝蚝仔饼。
0: 对，然后传说中
1: 是从呃什么王审知的厨师发明王。王审知是五代后梁时期被封为闽王，就是福建那边的王吧。哦，对对对对，反正就那个时候他，他他觉得他觉得那个就是想要把这个东西吃，弄得吃得下去，不要直接就是吃，就是可能直接煮，他不喜欢。然后他就请那个厨师叫正性的厨师，然后发明了这道菜，结合了蛋。它是讲禽蛋，简单来说就是等鸡或鸭的蛋，然后跟地瓜粉这样子。然后他说，闽南海蛎煎跟台湾海蛎煎，台湾和它之间最大的差异是，闽南的海蛎煎会在上面加一个叫菜头酸，简单来说就是腌，呃，萝卜泡菜，白萝卜切片，然后加一点萝卜丝，用糖跟醋腌制的。对，他的他说主要的差异是这样子。那台湾人吃鹅拉煎会淋上甜辣酱、嗯、番茄酱或味增跟糖跟酱油膏调制的酱汁这样子。然后我个人是觉得鹅拉煎的最大的好不好吃的差异是在酱。我也
2: 觉得，哦、本体、
1: 嗯。我觉得，我觉得，我喜欢鹅拉煎。我觉得鹅拉煎比较好吃。鹅拉煎好吃，你们反潮
2: 人呐、啊！我觉得鹅拉煎最好吃。不一样招牌的，那南雅夜市那一家就南桥，只有招牌的卤味，招牌的好吃。只有南桥
1: 。可
0: 是,是我觉得还有一个重点是它的那个火粉浆，对粉浆有没有煎的好吃，跟它的那个量太多，就是好像很嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对，很后呃，然后有一些煎的好了，它会煎的恰起来，对这个我就觉得
1: 很好吃，对，然后不要把那个鹅啊煎的太就是脱水。有有些店家，因为他鹅鸭通常会先放，后面才放后面的东西。嗯、有些会把鹅鸭煎的脱水，就是你吃起来干干的、嗯。你又不能把它煎的吃起来干干的。而且小白菜的量要够。对，我再讲最后一个东西，鹅<笑>鸭煎，台湾有一家鹅鸭煎，其实应该不止一家，可是他这边有提到一家，然后我没有听过这种做法。他说他不加番薯粉，他只有用蛋。哦。跟有点像鹅肝、啊、能的概念，哦、啊，这样好吃。
2: 这样感觉重本，这样不就鹅肝能吗？对
1: ，只是有些人其他人、這個、的改来。可是，可是他说，嗯、他说，他就他是在鹿港叫光华亭海鲜餐厅，它<笑>创立于1918年，他从1918年就这样做的是是。他说，他觉得，就是作者觉得这样子的做法会更困难做。对，就是控制那个、对控制比较要稍微控制一下它那个火候这样子。然后我 e n s o n 的部分就到这边、哦，谢谢大家。对、嗯
2: 嗯
0: 嗯，结束。结束。听完 Benson 的分享，没有发现我们生活中这些常吃的食物小吃，其实都大有来头呢。台湾人真的很重视吃这件事情。像我们现在正在过端午连假，那讲到端午节，就一定会讲到粽子。那一定就会有北部粽啊、南部粽，你是哪一派的这样的争论。其实不只是粽子，就连元宵节，你是吃芝麻汤圆还是吃花生汤圆，也有人要吵。不管你是哪一派的，我觉得吃的开心最重要。那现在一样是疫情期间，请大家戴口罩，请洗手。那喜欢我们节目的话，欢迎追踪、订阅、分享、按赞。我们在各个平台上也有上架，包含 Instagram、Facebook、m e d i a m 还有 YouTube， 所以追踪起来吧。想听我们介绍什么书，也可以到我们的 Instagram 留言给我们哦。那我们下次见，拜拜。